0: 这个前景是那么的诱人，但是理智的思考一下就会意识到，那将会是怎样一个恐怖而又邪恶的世界。实在是无法想象，如果真有人掌握了那种力量，我们会变成什么样子？我不由得惊出了一身的冷汗。再看武建朝，脸色也好不到哪儿去，可能是想到了和我差不多的问题。那他们做到什么地步了？这也是当年我们最想知道的。各种证据表明，人工引雷只不过是整个实验基地庞大工程当中很小的一部分，而且也没持续太久。随着我们当年那次调查的一步步深入，我们发现。那些奇异的身影现象，只不过是皮毛而已。苏联人真正的打算，要比这个惊人的多，还要惊人，还能有什么更惊人呢？你有没有想过，苏联的国土面积有两千多万平方公里？为什么偏偏要跑到中国来搞这些实验？答案显然是，姊妹海这个地方和别的地方不一样。同样的事儿，在这里能做成，在别处就做不成。接下来，大哥告诉我们说，事实上，姊妹海的周边就是一个巨大的异常区域。这种异常包括气候的、水文的、地质的、地理的，甚至于动植物的等等各方面。所以，苏联人不但在这里建立了雷电实验场，还弄了什么地磁台、地震台、气象站、生物实验室等等很多乱七八糟的东西。于是。相应的，当年大哥他们勘察项目组调集来的人员也是个大杂烩，物理、化学、天文、历史、地质、水文、气象、雷达、红外遥感，甚至防核、防化都有。而最终的目的，就是先要搞清楚苏联人干了些什么，然后再把他们没干完的事儿接着干下去。经过最初的混乱之后，项目组的调查主要集中到了两个方向：一，是考古；二，是地球物理。事实上，苏联人当年也是这么走的。地球物理比较好理解，咱们先说说历史考古。你们已经有过体会了，这地方发生着很多解释不清的怪现象，比如说。湖底的隆隆巨响，比如说每天都有的大雷暴，比如那种奇异的光影现象，还有那些黑色的球状闪电，这些怪象都不是最近才出现的。苏联人在这儿待了十来年，我们七五年的勘察却是刚刚开始。虽然对于那些现象做了许多的观测工作，可是有一个致命的缺陷，却是无法克服的。那就是在时间的跨度上太窄，数学样本容量小，会使得观测结果不具代表性，失之于片面。可幸运的是，姊妹海周边。保留着许多古代人类的文化遗迹。古人对于这些意象的观察，无疑要早于我们成百上千年。这就在一定程度上弥补了样本不足的缺陷。也正因如此，历史考古才派上了用场。你们看这个，说着。大哥从他那个包里抽出一页发皱的纸来，我们接过来一看，是一张黑白照片，褪色很严重，有一半都已经全都花了。不过，在还能分辨的另外一半，我却看到了一个草原背景下的食人形象。奇怪的是。那石人的额头正中，只刻了一只大眼睛。我吃惊的不只是这个，这石、个、人怎么看着好像就是……就是我们在草甸上见过的那一尊。大哥把我的话接了过去。七五年我们来的时候，那个石人已经没有刀了，但是。基地里留下的照片上还有，石人的脑袋可能是被苏联人凿掉运走的，但出于什么原因，就不得而知了。其实，这还有几尊差不多的，不过离这都比较远。这些石人都只有一只眼啊！对，项目组的专家给我们解释说，这种独眼的石人，在全世界很多地方都有，大多数是出现在岩画和石刻上。而东西方的各种神话传说当中，也有许多关于独眼人的内容。中国的《山海经》，希腊的《荷马史诗》，尤其是欧亚许多北方民族的原始神话里，大多数要么把这种独目人描绘成凶残嗜杀的巨人，要么就是宝藏的守护者。评书《大明英烈》你们听过吧？里面就有一句：“莫道食人一只眼，跳动黄河。”天下凡。这种独木石人，照咱们中国人的理解，算是一种恶神，是不太吉利的象征。关于这种独木石人的学说和猜测是很多的，有人甚至认为这是远古人眼中戴着头盔的外星宇航员的形象。不过。当时，大哥他们所在的项目组的历史专家却觉得，这种独木石人很可能是一种带有宗教信仰性质的危险标志，作用就是竖在这儿警告后来者，以此为戒，前方危险。这就好像是现代人在变压器旁边竖个牌子，写着“禁止攀登，高压带电”一样。这说明。古人就已经认识到这片区域很不寻常了。大哥的这番话让我若有所悟，不禁想起了几个月前的那个地震之夜。当时我们被发疯的羊群堵在了路上，路旁就有许多草原石人。那些石人虽然不是一只眼，不过好像也有那么点意思。不然的话，那些羊为什么偏偏聚在那儿发疯啊？不过，话说回来，这种事儿大多只能是猜测。我真正想让你们看的，是这个。大哥又掏出来一张照片拍摄的内容是岩画上的那组黑鸟伤人的画面。大哥指了指照片上那个站在圆圈当中的黑鸟。这幅岩画是个关键，它在一定程度上说明了，这里很多异常的现象，是周期性变化的。这个黑色的大鸟，象征的是太阳黑色，这个圈就是太阳。不对吧？我认为自己在这个问题上有一定的发言权。这应该代表的是那种黑色的球雷吧？太阳黑子什么的，太牵强了。大哥并没有和我争论。其实，咱们两个说的谁都没有错。这个黑鸟，既代表了太阳黑子，又代表了那种黑色的球雷，这两者之间有着很独特的关系。关关系？这两者之间能有什么关系啊？难道太阳黑子从天上飞下来之后就变成了滚地雷了？我只是说，两者之间有关系，没说他们是同一类东西。这组岩画的含义解读出来之后很简单，那就是：每当太阳黑子消失的时候，黑色的球形闪电就会出现。球形闪电的成因，大哥告诉我们说，科学界到现在也无法解释。不过值得注意的是，它和一些自然现象有着很密切的关联，比如说地震。而另一方面，地震有着和太阳黑子的十一年活动周期很大的关系。据他们勘察。这里很多的奇异现象都和这个十一年的周期有关，并且尤以地震、球雷和太阳黑子这三者之间的联动最为密切。两个两个的说，先说地震和球雷。地质上有一种地震光球的说法，指的是每当地震发生前后的几个月。地球深处的岩石受到挤压，两端就会出现电势差，引起放电现象，产生一种圆球状的发光体。这种发光体窜出地面，就是所谓的球状闪电。这个规律已经被很多国家观测到了，比如说美国新墨西哥州，在一九五一年到一九五二年间，曾经多次出现球状闪电。而且在不足一年的时间里，相距百余公里的范围之内，连续发生了多次四到五级的地震。再说太阳黑子和地震之间的关联，这个姊妹海，是一九三一年富蕴大地震形成的堰塞湖，而一九三一年正是太阳活动周期当中黑子数最少的年份。我大哥他们七五年到这儿来勘察，也经历了小规模的地震。今年是一九八六年，同样也发生了地震。太阳黑子的活动十一年左右一循环，稍稍一算，一九七五、一九八六，你们就明白了。最后就是太阳黑子和球状闪电之间的关系。这幅岩画。正好暗示了黑子和球雷的时间联动。每当太阳黑子稀少的年份，这个地方就会有球形闪电。只不过古人缺乏相应的天文和气象知识，就简单的把这两者等同了起来，认为恐怖的球状闪电是太阳上的黑鸟飞到了人间作怪。你的意思是，这地方不正常？每隔十一年就会跟着太阳发一次异政，至于咱们几个，算是倒了血霉，今年正好赶上了。武建超忍不住问了出来。大哥点了点头。当然没有那么精确，只不过每逢十一年周期，各种异象的作用会比较明显而已。哎呀，你们都是高材生。天文地理说的那么高深，我一个初中毕业的也插不上嘴。不过，我有一点是想不通啊：如果真是那个什么黑子出了问题，为什么偏偏这儿不正常啊？应该全世界都受到影响吧？要知道，每个地方都能看到太阳啊！我也点头附和，就是啊，你刚扯了那么一大圈，只不过是一些现象和时间上的不完全归纳。感觉上像是硬拽上的联系啊。太阳活动带来的影响，确实是全球范围，但是，太阳黑子的运动不过是个外因，它还需要通过不同区域的不同的内因起作用，而造成姊妹海地区与众不同的真正内在原因，其实，是这里的地磁的异常。这是苏联人当年得出的结论，也是后来我们得到的结论。地磁，我想起了我和阿廖傻迷路、指北针失灵的事儿，马上就又问道：“是不是附近埋藏的有磁铁矿啊？你以前不是也说过吗？金矿经常会和铁矿共生啊。大哥摆了摆手：“这两个不能混为一谈，地磁和磁铁完全不是一个概念。地球磁场的空间分布和产生机制都很复杂。”主要是地电流在起作用，而不是由于有磁性的铁矿。地震、球形闪电和地磁场的关系，刚才我已经提过了。而地磁活动和太阳密切相关的明确证据，就是它跟太阳黑子都有十一年的周期变化。这也就是为什么地震、球雷、太阳黑子那三者之间会密切联动，因为它们都是在通过地磁场。起作用。问题讨论到这个地步，历史考古的任务就算完成了。因为甭管你有多么大胆的猜想，都需要用确凿的事实证据来做支撑。所以，接下来就是地球物理的工作了。当年苏联人在基地里建设了一整套的地磁台、地震台和气象站。大哥他们来的时候，发现了大量的仪器设备，其中就有一个二十吨的大号地震仪。至于测磁器、棱镜等高仪、物理探矿仪之类的就更多了。这些东西主要就是为了观测地球物理的各项参数，最重要的就是测量重力加速度和地磁。大哥又扯出了一大串我听不懂的术语，我跟武建超就赶紧把他打住。测出来什么没有？啊？苏联人下了这么大本钱，肯定会弄出些成果的。你刚才说的没错，这附近的确有大量的磁铁矿。不过，磁铁矿并不是地磁勘测的对象。我们的地球除了最重要的南北两磁极之外，在其他位置还散布着一系列相对较弱的磁极。当年，苏联人就怀疑，姊妹海这里是南北磁极之外的。一个弱磁极，是一个地磁异常区。说实话，地磁的基本数据是每个国家的宝贵资源，需要严密的保护。可是当年盛世才竟然让苏联人这么乱搞，对国家和民族都是很不负责任的。也算是老天长眼，因为那个年代技术手段的限制，紫美海这片巨大的水域成了地磁测量的障碍。无论什么手法，也无论你是用什么样先进的工具，在面对这么一大片水面的时候，通通不管用。所以，苏联人虽然很下功夫，依旧是没有得到完整的资料。到了1975年，因为技术进步，出现了一种新的海洋磁测手段。简单说，就是用船拖拽着连接有磁力探头的电缆，直接在水面上进行测量。为了把苏联人没干成的事儿继续干下去，项目组就打算弄一条船过来，在姊妹海上试一试水面磁测。船、电缆这两个关键词让我打了个激灵，我这才突然之间意识到，大哥东拉西扯了这么久，完全是介绍背景。和铺垫，接下来要说的，才是我们真正关心的主题。和我不一样，武建超听到“船”这个词儿之后，首先想到的是实际操作。咱们进山那条路那么窄，那么险，一艘船，你们怎么弄下来的？苏联人还不是把这么多东西都运进来了？我们当时没有走陆路,路，用的是空降坦克技术，把船用直升机调运进的山。当然，太大的船也不行，所以选的是最小号的驳船。驳船本身没有动力，需要由拖船牵引。但是，因为这些船可以拆分成一节一节的，相对轻便，就可以空运了。哎，我一下就想起来了。那天阿廖沙从望远镜里看到那艘船的时候，第一句话就是：“不是淘金船，好像是驳船。”看来他当时没认错。于是我就又问大哥：“当年你就在那艘船上，对不对？湖底的电缆是不是就那船上呢？”大哥点头表示承认。我被抽调进组，就是为了配合工程兵的物探部队进行实地测量。不过，当时我只是个小技术员，干的都是具体的工作，记一下数据啊什么的。当时采用了最先进的船舷核旋磁力仪，检测效果很好，成果丰富。如果一直那么进行下去的话，说不定真能弄清楚。但是没过几天就出了事故。对，那天下午突然打雷了。不是吧？这里入夏之后不是天天打雷吗？你们就没点准备？而且船是铁皮的，那就等于是一个法拉第笼，即便是遭雷击了也没什么呀。我得到的回答是：那天下午，大哥他们正在水面上作业，天突然就变了。本来也没在意，因为全金属船很少有被雷电击坏的，金属和水能形成良好的导通。雷电流可以迅速的泄放，所以只要人和仪器赶紧进舱避险就行了。你们前几天看到的船上的那个我，应该就是当时往船舱里搬仪器的场景。那为什么还会出事故、啊？因为，我们忽略了一个致命的问题：这里的湖底，蕴含着大量的沼气，而恰恰就在那天，沼气。爆发了，雷电击中船顶之后，产生了许多的火花，电火花引燃了沼气，所以爆炸了。爆炸了。这个过程其实只是我的猜测，因为我当时在舱里，看不到外面的情况，只听见了爆炸的声音。不过，想想情况也该差不多。船后拖的电缆。有船体的四五倍那么长，可能是在哪个水浅的地方蹭到了湖底，就把沼气给激发了出来。那后来呢？船沉了，所以电缆留在了湖底。你们在船上怎么样了？几乎是爆炸的同时，我在船上只觉得一阵天旋地转，估计是船被整个掀了过来。那段时间我已经记不清了。头脑里一片空白。等再睁开眼，我才意识到自己还活着。船舱里的灯灭了，周围一片漆黑，而且十分的安静。我的身旁本来有几个同事的，但是，我喊了几声，没有人答应。我这才想起刚刚发生了什么，又喊了几声。还是没有任何的回应。